1: Estamos ahí, estamos Logramos. ahí en llegamos, las llegamos. está, estamos llegando. Es toda una fiesta lo que estamos planificando, así que no va a ser diferente hoy con la invitada como para festejar un poquito más, ¿cierto, Sari? ¿Cómo estás? Totalmente, y además ya pusimos
0: en redes sociales que las que quisieran participar se unieran al link que les mandamos porque va a haber un episodio especial, edición especial para los 100 episodios. Estamos cerca. Y hoy tengo una queridísima colega, amiga, hermana, Nada más les voy a decir que estudié con ella. Nos conocimos precisamente en semestre uno de la carrera, terminamos juntas, hicimos trabajos juntas. Entonces, como no te había invitado antes? Querida Esther Schiffman?
2: bienvenida con mi punto. ¿Cómo estás, Esther? Muchas gracias, Sari Noé. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, ojalá que su público esté tan contento y emocionado como nosotros de platicar un tema muy, muy interesante.
0: Totalmente. Sí, la verdad es que traje a una especialista en el tema. Esther es nutrióloga con maestría especializada tiene más de 20 años en experiencia, ella también es conductora de radio, eh, tiene 800 mil, eh, quiero que lo digas, Esther, tú, todo todo lo que tienes, Ella eh, tiene consulta privada, es su licenciatura, es borsera para diferentes productos, marcas, también es de, una de desarrollo de comunicación de prensa, tallerista, tiene cursos, este, es asesora de muchos programas, colabora con muchísimas marcas, tiene su programa de radio en, en WRadio13digital.com todos los viernes, me parece que sale Esther también. Así es que si quiero, quiero, prefiero que lo escuchen de ti. ¿Cuál es tu trayectoria? Porque le digo, ay, Esther, que has hecho en todos estos, todos estos años que ha juntado y juntado currículum, se ha especializado, ha tenido maestría y con un tema que la verdad es apasionante, es el tema de la microbiota. Seguramente han escuchado hablar qué es la microbiota. Muchos hemos escuchado el término y a lo mejor ni siquiera entendemos qué es, se controla, se maneja sola. Platican un poquito de, de ti, Esther. ¿Quién
2: es Esther Shipman? ¿Y qué es la microbiota? Bueno, pues soy nutrióloga, evidentemente me encanta esta relación. Yo nunca pensé que iba a ser consultoría uno a uno, pensé que iba a estar más como en hospitales, me veía más como doctora, y al final eso es lo que me gusta, no como eh, tratar de bajarles la ansiedad a las personas en temas de alimentación, volvernos a reconectar no con nuestras sensaciones internas, y por eso es que creo que la microbiota viene muy fuerte, porque está muy conectado el intestino con el cerebro, con nuestras emociones, así es que a medida que nosotros vayamos conociendo lo que nos, nuestro cuerpo nos pide, pues vamos a hacer elecciones mucho mejores para, dependiendo de nuestro cuerpo, darle lo que necesita, ¿no? No que alguien nos diga qué hacer, o qué comer, o qué decir. O ya, ya el, yo creo que el futuro en la medicina, en la psicología, en la nutrición, es que te conozcas tanto que sepas perfecto qué tienes que elegir en ese momento.
1: Exactamente. Mira, en la antesala de, de la grabación, como siempre hablamos con todos y hablamos de un montón de temas y no pierdan acá registrados, quedan solamente para nuestro regocijo con colosario. Hablamos esto de, escuchamos mucho en redes sociales esto que básicamente parece unidireccional. Come esto, come lo otro y va a mejorar tu microbiota y eso va a hacer que básicamente tu humor, tu depresión desaparezca. Decimos, bajemos un poco más a la realidad y sabemos que el cuerpo humano no funciona así como apretándole un botón y que todo funcione bien, bien entre grandes comillas. Y es mucho más complejo, que es todo todo un escenario para el autoconocimiento, y que uno sabe exactamente si realmente se dispone a escuchar qué cosa le hace mejor, qué no, y también todo esto de cómo nuestras emociones intervienen en nuestra microbiota, y nuestra microbiota afecta nuestras emociones, pero no es tan simple así, no es apretar solamente un botoncito y que todo cambie, sino que hay muchas otras cosas que son mucho más subjetivas, que nos hacen ir al autoconocimiento, que están en juego. Entonces, con esta introducción, quiero que nos expliques un poquito esto de la microbiota, las emociones, y cómo es que este tema nos invita a reconectarnos y al autoconocimiento.
2: Claro que sí, pues la microbiota es un conjunto de bichos, de microorganismos, de un montón de cosas que tenemos ahí viviendo con nosotros en armonía, es decir, necesitamos de ellos y, no, y ellos necesitan de nosotros. De hecho, tenemos un kilo de bacterias, nada más en nuestro intestino, realmente es un buen... Así es que tenemos que cuidar esta microbiota que va a producir varias sustancias. Es decir, mucho de la salud inicia en el intestino porque depende de lo que censan estas bacterias, son las, que, las señales que se dan al cerebro y es lo que realmente el cerebro luego dicta qué hacer. Así es que tenemos que tener a estas bacterias contentitas. Y obviamente tener una dieta saludable, ¿no? en general comer de todo, porque se ha visto que entre más variada tu alimentación, más variadas tus bacterias, así es que entre más comas, todo esto de limitar tu consumo, quitar grupos de alimentos, va limitando estas bacterias. Así es que comer un poco de todo sigue siendo ¿no? la clave para tener este microbiota sana, variada, grandota. Ajá. Y eso va a hacer que produzcas las vitaminas, las sustancias que necesita tu cerebro para funcionar y para lo que platicábamos antes de, de iniciar el programa, no, de que tu cir ciclo circadiano, tu reloj interno funcione bien. Y yo creo que la clave es el intestino, tener estas bacterias nutridas, saludables, uno es manejar tus emociones, tu estrés, que no las lastime, y ya cuando estas están sanas se hace una comunicación muy buena, y entonces es un círculo virtuoso en el que duermes bien, puedes manejar mejor tus emociones, te sientes mejor contigo mismo, haces mejores elecciones, es como... Como ese reloj interno que te va a, a, a dictar y qué es lo que tienes que percibir, que al final estamos tan desconectados que no lo escuchamos, pero ahí está.
1: Y básico, que el otro día estaba contando, no sé si quedó grabado acá o no, pero lo voy a contar. En esta maestría de neurociencia que estoy haciendo, tengo un profesor que es francés, es renombrado en todo el mundo, es como que y se juntan acá en la Universidad de Río de Janeiro, pues tiene un departamento de neurociencia bastante importante y dice, quiero dejar de estudiarle la cara a las neuronas, dice, <ríe> sí, lo, lo, la cara a las neuronas en el microscopio y ver qué conexiones hacer estudios de laboratorio para ver más neuronas, 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 porque cada vez que estudio más la neurona y veo las partes técnicas, dice, más me doy cuenta que tenemos que volver, digamos, a lo que era cuando vivíamos en la naturaleza. ¿A qué me refiero cuando vivíamos en la naturaleza? Capaz que esto de, el reloj biológico. Chico, dejemos estar con el celular. acté la cara! antes de irnos a dormir. Respetemos eso. Así toda nuestra recomposición hormonal se puede dar. Y después, entonces, que nuestro cuerpo solito vaya, digamos, arreglándose, digamos, al sol. Y hablábamos esto de cambiar de usos horarios y solamente no hace falta tomar melatona y nada. Solamente dormir. Y ya te despertas. Muchas veces era mucho más simple. Y tiene que ver con eso, con una escucha del cuerpo que viene más Ay. dado por la natural. No era tan tan rebuscado. Hablame un poquito de esto, de manejo de emociones, ciclos circadianos y, 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 y cómo afecta a esta microbiota y estos bichitos que tenemos en nuestro intestino.
2: Pues justo eso, que estamos tan desconectados que no es, estamos escuchando lo que nos pide el cuerpo, y entonces en vez de que a las nueve se libera una cosa que se llama melatonina, que nos induce el sueño, nos vamos cansando, nuestros ojos se, se empiezan a cerrar, empiezas a bostezar y empiezas a prepararte para dormir, pues estamos con las pantallas, eh, vino la pandemia y tal vez ven, vemos una serie y nos picamos y nos quedamos hasta la una de la mañana y como no estamos escuchando eso que el cuerpo está listo para hacer, entonces ese ciclo circadiano se empieza a alterar y ya, ya no duermes bien, no tienes un sueño reparador, al día siguiente estás más ansioso, tus emociones están alteradas, estás muy cansado para hacer ejercicio, entonces estás muy sedentario, dejas de liberar otras sustancias que te hacen bien ¿no? y que te hacen estar de buen ánimo, y como estás ansioso y entonces se te antojan algunos alimentos muy dulces, que no es que sean malos, pero sí naturalmente tu ciclo circadiano como está tan alterado, ya nada más quiere un apapacho, ¿no? Y, uh -huh. y como no sabemos manejar las emociones de otra manera, las manejamos con alimentos dulces que sí, pues van al sistema de recompensas, ¿no? Tenemos un sistema de recompensas, piensas que te sientes mejor, pero a la larga, pues no, es, es como algo temporal, pero es un ciclo vicioso, que eh, eh, esos alimentos, ¿no? Pues no te están nutriendo no te están haciendo sentir bien y además te vuelves a dormir tarde, vuelves a no liberar ¿no? las sustancias para dormirte, para despertarte, en fin... Todo está conectado, pero tiene que ver mucho con estas bacterias intestinales, es decir, el alterar tú el sueño, que sería yo pienso la clave de los ciclos circadianos, que empieces a dormirte un poco más temprano, que evites las pantallas, que empieces con un higiene de sueño, que te hagas un tecito antes de dormir, que vayas apagando todas las luces, que leas un libro, ¿no? Como este, que, que dejes la cafeína para más temprano, cosas así para que ya te duermas entre las... 9 y media y 11, más o menos, serían horas adecuadas, y entres en los ciclos de sueño que son adecuados, que tenemos que hacer más o menos 3 y medio ciclos en la noche para que realmente tu cuerpo descanse, se repare, forme las sustancias que te van a dar la energía y que te van a mantener de buen humor todo el día siguiente. Entonces yo diría, empiecen con un buen sueño, eso va a hacer que tus bacterias intestinales también se recuperen, sean abundantes, estén bien, y al día siguiente no vas a necesitar todos estos medicamentos y suplementos y pastillitas mágicas a las que nos estamos acostumbrando cada vez más, ¿no? Porque queremos que así alguien me repare esto que traigo de mucho tiempo, mucho tiempo que ha alterado mi ciclo circadiano, en un día quiero que una pastilla mágica me lo quite, ¿no? Y eso que, que decías del botón es la clave. Tenemos que dejar de pensar que hay botones mágicos para solucionarnos la vida. Este reloj biológico tarda mucho tiempo en desconchinflarse, ¿no? O sea, tarda, realmente lo tienes que estar lastimando mucho, mucho tiempo. Y ya que está alterado, tienes que tener esa paciencia para volver como ese engranaje otra vez al, al lado correcto, ¿no? Que todo se empiece a acomodar y que al final, evidentemente, hagas mindfulness, que aunque está de moda y todo el mundo habla del mindfulness, es eso, es que ya tu ciclo circadiano, tu reloj biológico, funcione tan bien que te puedas conectar a lo que tu cuerpo te pide y lo hagas, ¿no? Y se lo des y te sientas bien haciéndolo. Entonces, yo creo que eh, al final el mindfulness, la microbiota, el ciclo circadiano, todo está conectado y sí tiene una razón que se, de ser y no es mágica, milagrosa. Es Requiere tiempo.
0: Qué sí, padre. te este, Quiero retomar algo que dijiste. ¿Te acuerdas? No, ya habíamos hecho un episodio de y ahora sí cómo me cuido. Porque sí. la cultura de dieta siempre nos ha dicho, pues, cuidarme y restringirme. Siempre hemos creído que cuando, bajo, cuando estamos en un autocuidado es me estoy cuidando, restringiendo de esos dulces, de los postres o estoy lo más apegada a la reducción de calorías. Ya habíamos explicado en otro episodio, así que vayan para atrás, cuidarme que hay un misunderstanding ahí que no es cuidarse, no es restringirse. Y ahí este lo dijo claramente y quiero retomar tus palabras, este es lo que dijiste, hay que comer variado, de todo, no restringir y ahí mantenemos una microbiota mucho más amplia, mucho más eficaz y mucho más eficiente en su forma de trabajar. Entonces, eso es genial. Entonces, lo número uno es, ¿por dónde empiezo a cuidarme? Pues, por no restringirte. Número uno, por comer variado. Número dos, reconectando con tu cuerpo. Lo hemos hablado también en muchos episodios. Ya para esta altura, los que nos ha seguido casi a toda la trayectoria de estos 100 episodios, se ha dado cuenta de la importancia que es escuchar el cuerpo que necesita, en qué momento lo necesito. ¿Y qué cantidad lo necesito? Entonces empezamos por ahí. Y otra más importante, me encanta que hablas de la parte del sueño. La melatonina viene saliendo cuando hay serotonina. Y para que haya serotonina tiene que haber triptofano, que son los tres uh -huh. precursores para que haya un sueño. So, si no hay triptofano, que viene de los carbohidratos, solamente es lo que tú dices, Ser, si no duermes, entonces necesitas esas recompensas para tener la energía durante el día, porque aparte no es que si no dormimos bien le bajamos al ritmo, no, queremos ritmo 100, dormir reparada 50 o 40 veces, entonces es importantísimo comer suficientes carbohidratos, comer variado de todo tipo de alimentos que te van necesitando para que tengas esa serotonina, que estés de buen humor, para que estés estable, estés bien, de ahí en la noche baje la serotonina, suba tu melatonina, escuches las señales de sueño y poder descansar, Claro, hay algo importantísimo que también comentaste, las pantallas. No sé si uh -huh. saben o nos han dicho es que esas pantallas, a nivel ocular, el ojo detecta como si fuera una luz solar. Entonces, le cuesta una trabajo blanca, entender. de sí. la luz blanca de las pantallas le cuesta trabajo entender que ya es de noche. Entonces, ahí vamos alterando todo este ciclo. Entonces, vean todo lo que pasa con las pantallas, con no dormir bien, cómo no comer suficiente... Ahí es bien de cuidarse. Y en ningún momento dijimos cuidarnos es restringirnos o cuidarnos es matarnos en el gimnasio siete, ocho horas, porque justo la semana pasada platicaba con una chica me decía, yo en mis sueños siempre hacía siete horas. Decía, sí, o sea, creíamos que ya habíamos acabado con esto y vamos trabajando, pero me he topado con gente que de tres y para arriba horas en ejercicio. Entonces, el maltrato al cuerpo, eso tampoco uh -huh. es bien tratarlo. Pasar horas en el gimnasio, comer poquito, al contrario, entonces ahí viene Esther que es maestra de nutrición, por eso la trajimos a hablar de la microbiota cuidarse no es restringirse cuidarse no es estar estresados, cuidarse no es estar desconectados siguiendo la dietita que te dicen tres alcachofas, cuatro apios ¿cómo entonces siendo tú nutrióloga en consultorio hablas de un cuidado una alimentación para poder reconectar con ese ciclo y para tener un bienestar durante tu día para que la microbiota sea mucho más amplia y funcione mejor en nuestro estado de ánimo y en nuestro bienestar en el día a día, que ahí hablamos de bienestar, y no es la esa salud, el salutismo
2: ortoréxico en el que ha caído esa cultura de dieta completamente. Completamente, tú lo dijiste y es 100% cierto, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, lo que yo trato de hacer es sí ayudarles a entender un poquito más de alimentos, porque sí, la gente no sabe y creo que deberíamos de saber más de temas de alimentación y de estilo de vida saludable desde pequeños y hacerlo de manera natural, como te lavas los dientes, es, es ciertas cosas que hacemos en el día, ¿no? Pero bueno, eh, es cambiar la mentalidad que tenemos y bajar la ansiedad. Tenemos un, una meta que creemos que cuidarnos es estar en un peso X, ¿no? no cada quien... Que tiene ahí sus estándares de belleza pero tenemos esta presión de que las, el estar bien o estarse cuidando es estar delgado y ir al gimnasio 20 horas y comer frutas y eso es el enfoque principal cuando la gente entienda que el enfoque es la salud el sentirte bien en que todo no que estés de buen humor que disfrutes la vida que sonrías que, te, que puedas dormir y descansar que te sientas con energía ahí vamos a empezar a conectarnos con eso que el cuerpo nos pide y se lo vamos a dar sin pensar que es un sufrimiento, ¿no? Si en ese momento tu cuerpo te pide X alimentos, se lo vas a dar con gusto, no vas a estar, chin, me dieron tal plan, no lo estoy siguiendo y vas a estar estresado, eso te mata tus bacterias intestinales, ya no hay buenas señales, ya no duermo bien, ¿no? Como que empieza todo por un estrés de tener un cuerpo X o una imagen X. Entonces yo lo que intento en el consultorio es, eh, sí darles información basada en evidencia, es decir, qué hay ahí que, que realmente eh, pues es cierto, quitar mitos, ¿no? Y, y todo esto de los carbohidratos que decías, volver a ser a la gente amiga de todos los alimentos, pero al mismo tiempo cambiarles el enfoque. Ajá. ¿Qué, ¿Qué quieres tú a largo plazo? ¿Cómo te ves a largo plazo? Feliz con tus hijos, nietos, familia, sonriendo, estando energética. Tienes que, ¿no? Eh, como gui guiarte a eso. Y como que llevar tu estilo de vida a un mindfulness, a volver a reconectarte, a escuchar lo que te está pidiendo, cuánto de agua, lo que tu cuerpo te pida y lo que tú veas también, ¿no? Por eso ver cómo sale tu orina en la mañana es importante porque tú solito vas a determinar, me falta agua, me siento seco, necesito tomar un poco más, hoy está saliendo transparente, creo que estoy tomando demasiado, ¿no? Y la gente toma cuatro litros de agua, dice yo ya cumplí, estoy súper sano, no es cierto, te estás sobrehidratando y eso tiene problemas, así es que como tú dices, el enfoque está mal, eh, pensamos que cuidarnos es restringirnos, tomar cuatro litros de agua, matarnos en el gimnasio, cuando eso nos está haciendo más daño a nivel de estrés metabólico, estrés interno, entonces está lastimando la comunicación y ya no escuchamos lo que nos cuerpo, nuestro cuerpo nos pide, así que lo primero es bajar la ansiedad, estar más a gusto con nosotros mismos, volver a, a tratar de escuchar estas señales ¿no? y, y, y bajarle al estrés, que tiene mucho que ver con la microbiota miedo, y va a ser un círculo virtuoso. Y culpa, Tener ¿no? paciencia. Miedo,
0: culpa. Creo que también eh, hablábamos en la antesala, la microbiota, ¿cómo puede ser afectada por ese estrés, uh -huh. por ese miedo y culpa? Porque el comer, a veces hemos hablado también en otros episodios, un cachito de lo que tú quieras de alimentos de esos que le llamamos prohibidos, malos, no saludables y lo pongo todo eso entre comillas, genera cierto estrés, cortisol y la microbiota, quieras o no, se altera simplemente por el pensar que viene una culpa, que viene un estrés y la microbiota no sabe si solamente va a venir un pedacito de pastel de chocolate o va a venir un león atrás a comerte. Pero entonces todo entra en estado de estrés, todos tus metabolismos, todo tu almacenamiento de grasa, tus adepósitos, tu microbiota, todo se pone en estado de alerta porque nada más viene un pedazo de pastel de lo que quieras o de chocolate. Entonces, ¿cómo es esa manera importantísimo de reamigarte, de quitar esos buenos malos alimentos, sino poner en la misma línea sin miedo, sin culpa? sin ansiedad a los alimentos y entendiendo que esto parte, quiero que tú la hables, que hablábamos también el antes a la Esther, cómo eh, la creencia porque muchas veces nos dicen, el azúcar es mala, los lácteos son malísimos, si te quitas los lácteos son buenísimos. Justamente iba con un doctor platicando y me decía, no, es que hay que quitar los lácteos, los refinados y las azúcares. Es un súper discurso megadominante de cultura de dieta, donde nos han hecho creer verdaderamente que todos los productos procesados, ultraprocesados, refinados, son mega dañinos para el cuerpo. ¿Y cómo tenemos que volver a meter esos alimentos sin culpa?, sin miedo, estando estabilidad para que la microbiota también aprenda. Y hay personas que el lácteo le puede caer muy mal y hay personas que el lácteo no le hace nada daño. Entonces, tenemos que entender que cada persona, cada alimento funciona en cada etapa de su vida de una manera diferente. Y esa parte es la que quiero que tú desarrolles en este momento.
2: Pues sí, es que es un tema súper amplio pero muy interesante porque claro que el, todo lo de afuera afecta a tu microbiota y tu microbiota afecta a todo lo de fuera. Así es que ya sea que le empiezas a cuidar, no, eh, pues con, bajándole a tu estrés, como tú decías, el cuerpo no sabe si te viene persiguiendo un ladrón o si le tenías miedo al pastel de chocolate, reacciona igual, lanza cortisol, lanza hormonas del estrés y entonces... Eh, vas a almacenar grasa, es indudable porque el, el cuerpo está tan estresado que es como si estuviera en la guerra y dice Voy a hacer reservitas porque no sé qué viene y entonces ese pedacito de pastel no es que fuera malo, es que tu cuerpo está tan estresado que lo va a almacenar como una fuente de energía de reserva. Tu cuerpo está hecho para que sobrevivas, así es que sí es importante que, que te calmes, hacer estas respiraciones profundas para que el cortisol baje solito, eh, aprender a conocerte. Yo creo que lo primero es ponerle nombre y apellido a tus emociones. ¿Qué estoy sintiendo ahorita? Eh, ¿qué, co, eh, ¿qué, qué me provoca este alimento y masticarlo lento y saborearlo yo creo que esa, esa también es la clave estamos comiendo tan en automático y con tanto miedo o oh, esto es saludable y me lo como feliz no, o sea, no es lo que elegí en ese momento para comer lo tengo que masticar lento empezar a conectar tengo más hambre, quiero más ya no tengo hambre, ya dejo de comer estoy calmada a ver, ¿qué me hizo sentir? Bueno, sí, entonces ahora me voy a respirar porque sentí un poco de miedo, porque se vale, ¿no? No es no se logra de la noche a la mañana. Ahora soy amiga de todos los alimentos, ahora voy a comer de todo un poco. Hay miedos, hay mitos, hay todo este discurso que nos han dicho de quita esto, quita el otro. Entonces, hacer estos cambios lleva tiempo y si sí hay miedo y si sí hay ciertas emociones que les tenemos que, así, que soltar en voz fuerte, decir, me estoy sintiendo así, y entonces vas a, inclusive hacer un diario, yo siempre les, les doy la recomendación de hacer un diario de alimentos y emociones, ir viendo también tu hambre, tu saciedad, irte conociendo, y lo vas a ir pudiendo manejar porque vas a ir haciendo asociaciones. Cada vez que me va mal en el trabajo... Eh, hago esto con la alimentación, o oh, me siento de esta manera y entonces estoy deprimida todo el día, o no sé, cada quien reacciona diferente, ¿no? Pero solo tú mismo te vas a ir dando cuenta de estas asociaciones cuando las apuntas, ves estos diarios, empiezas a hacer eh, tus propias conclusiones, ¿no? Creo que si sí mejor a esta hora eh, hago unas respiraciones, me voy a sentir mejor y no voy a llegar tan hambrienta, porque la, 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 ¿no? Entonces, cada uno va a ir conociéndose tan bien que va a ir mejorando cosas sin ansiedad, es decir, sin que alguien le diga ahora cambia tu pedazo de pastel por una oblea que sabe horrible, no, sino que realmente tú vas a ir, sabes que creo que todos los días que me estreso, me agarro un pastel de chocolate bueno, no es que el pastel de chocolate es malo, sino que tal vez yo estoy reaccionando malas a mis, a mis emociones y siento que el pastel de chocolate me calma, pero viendo mi diario me doy cuenta que no ¿no? Que, que no es el alimento que me está pidiendo el cuerpo y que realmente no me estoy sintiendo mejor a largo plazo entonces voy a ir dándole lo que mi cuerpo me pide y parecería muy idealista y, pero realmente pasa de veras yo les, los invito a que hagan este diario de alimentos emociones vayan haciendo sus propias sin que nadie les diga qué hacer sus propias eh, conclusiones y elijan una ¿no? Tal vez no puedo cambiar todo lo que yo estoy viendo que está pasando, eh, que, que evidentemente viene desde la infancia, vienen de cosas que llevo haciendo mucho tiempo o de miedos que me dijeron en algún momento de la vida y entonces así reacciono, sino que voy a ir eligiendo en este momento estoy listo para tal, me siento bien haciendo esto, ya vi que me siento mejor comiendo esto que esto, tal, no y, y entonces a la larga yo solito decidí mi propio tratamiento, yo solito estoy logrando este equilibrio a nivel de bacterias intestinales, estoy logrando dormir un poco mejor porque estoy quitando pantallas y me dormí 10 minutos antes y estoy haciendo cambios pequeños. Así es que la clave es nombre y apellido a las emociones, hacer diarios de alimentos emociones, ir haciendo conexiones de qué pasa en, ante ciertas situaciones, cómo enfrento las situaciones, hacer ciertos cambios pequeños, ir viendo cómo mejora, entonces cada vez me siento más listo para tomar mejores decisiones cada vez y eh, pues al final cuando menos te des cuenta volteas y dices, ah, no realmente me siento mejor, realmente estoy más energético, eh, ya no estoy deprimido ni triste, ¿no? Eh, no he tenido que recurrir a tal alimento que antes era como mi apapacho y ahora cuando decido comerlo lo disfruto y pasar tal cosa, ¿no? Ese, ese sería lo ideal, pero requiere tiempo.
0: Es que me recordaste una paciente que era como muy este healthy y todo este rollo, y lo que de a día comía mucha lechuga y mucho pescado, porque era para ella estaba dentro de sus alimentos súper sanos, y bueno, vivía inflamada, y no, nunca dio que la lechuga, tan simple la lechuga, creyendo que era tan sana, la mantenía en un estado de inflamación fatal, y por el exceso de comer pescado, sus niveles de plomo altísimos y vivía muy mal. Entonces, ojo con idealizar esos alimentos superhélticos y satanizar esos alimentos refinados, ultraprocesados que nos han hecho creer. Como que es importante, me encanta estar eh, ella totalmente apasionada por transmitir conocimientos basados en evidencia científica, acercando a la gente, a las personas, a tener una relación positiva y sana con la alimentación, es el claro ejemplo totalmente estudiada, este, con una pasión padrísima por la nutrición, que creo que eso nos une y nos apasiona a las dos juntas porque nos encanta esa parte donde no, no creo que logramos no caer en esa parte de cultura de dieta muy este, extremista. Y poco a poco todos los que han sido familia de Comi Punto han logrado ir sanando esa relación con el cuerpo, con la comida, por lo menos cuestionando los discursos, las narrativas dominantes que nos han hecho creer y caer en todas esas culturas no sanas o acciones o hábitos que de, de creer que lo sano deja de ser sano. O por buscar la salud, perdemos en el camino la salud. Es completamente importante. Esther, gracias por estar aquí. Yo, yo sé que quiere decir algo, pero no me quiero ir sin que digas dónde te pueden encontrar, que tiene una red social bien padre donde la pueden encontrar y no para que digas algo también y
2: pueda cerrar este episodio no pues muchas gracias a ustedes por la invitación la verdad es que estoy encantada creo que acercar a la gente con la alimentación eh, con una buena relación con los alimentos es la clave para el futuro eh, espero que todos logremos comer y disfrutar esos momentos y no estar angustiados de estas decisiones y la verdad es que Ojalá que a todos nos caiga el 20 ¿no? de esto y podamos tener un momento agradable al momento de comer. Así es que, eh, pues muchas gracias por esta invitación. Me pueden encontrar en Nutrióloga Esther S. Tanto en Instagram, y en Facebook. También estoy en Twitter como Nut Esther Shift. Y pues en Estilo Saludable, en Radio 13 Digital todos los viernes a las 12. Para que también me escuchen. Y, y pues sí, un poquito de, de ciencia y quiten estos mitos que hay ahí. Y dejen de quitarse alimentos cada día, que se vuelvan a reconciliar
1: con todos los alimentos poco a poco, definitivamente. Lo que quería agregar era esto, le pregunté a este profe que les estaba contando de, de, la, de la maestría, no tiene nada que ver él con la nutrición, no tiene nada que ver con la cultura de dieta, no conoce nada de esto, pero le pregunté, ¿qué era lo que él consideraba volver a lo natural? no Esto de decir, nos guiemos por el sol, todo, porque si vamos a ese... A, a volver a lo natural en la parte de la alimentación, entonces ahora en adelante todo, frutas y verduras, carnívoro y todo, y vamos a caer digamos en estos grandes bloques que se han creado, y tendencias y marketing, y le hice esa pregunta, solamente para, para entender qué era lo que él está pensando de natural, y me dice, ¿sabes qué con la comida? La comida es tan cultural, la comida para el ser humano, y, y está reconocido también en, en, en otros mamíferos, es tan de sociedad, es decir, que tiene un corte tan emocional que yo no puedo decir qué es lo natural y lo no natural en la comida. Entonces, ahí me encanta esa respuesta porque yo creí que me iba a ir por el lado de no, todo, todo sin proceso, sin nada, sin. Porque esto es. Y me dijo algo que tiene mucho sentido. Dice: la comida tiene algo que ver, está estratificado en el cerebro como algo muy emocional, está muy cortado por lo social. Y eso, toda la historia de la, la humanidad nos ha dado a entender esto. Y me dejó este dato. Me dijo esto, fíjate lo importante de la comida en el ser humano y en la evolución del ser humano, que si el ser humano no hubiera evolucionado junto a la comida, hoy no seríamos la sociedad que somos. Hay una teoría que dice de que solamente nosotros pudimos evolucionar como sociedad, hacer los avances científicos, tecnológicos y de conocimiento que hemos tenido como humanidad, porque en algún momento... El ser humano empezó a cocinar la comida, que es la diferencia que tenemos con todos las otras seres vivos que están ahí. En el momento que empezamos a cocinar la comida, el ser humano empezó a tener tiempo. O sea, no tiene todos los días que salir a cazar, como lo tienen que hacer todos los otros animales, menos los de nosotros que le damos de, el, de, de comer en la casa, ¿no? Los, los, los domésticos, pero todos los otros, todos los días tienen que salir a cazar. Sí, la gran mayoría de su tiempo está invertido en la búsqueda del alimento. Nosotros cuando empezamos a cocinar, nosotros empezamos a almacenar, y eso nos dio la posibilidad de salir a expandirnos. Tiempo para trasladarnos de un lugar a otro, de viajar, tiempo para empezar a construir cosas, herramientas, tiempo para crear otro tipo de, de, de organización comunitaria. Entonces dice, lo que, no, no hay forma de decirte qué es lo natural en la comida, porque la comida también ha ido evolucionando y permitió que la, la humanidad evolucionara. Por eso yo le quería ver para ver si me daba algo bien simplista y me decía, no, si lo haces esto con la comida, así es mejor. Y no, me dio una respuesta que me dio a entender de que seguimos siendo así tan naturales, pero tan complejos al mismo tiempo como raza humana y como cuerpo, que merece esto, merece que... Nos pasamos una vida entendiendo esto de experimentando con un alimento con el otro, entender, ya no tratar de seguir reglas externas sino me dar la oportunidad de entender y escuchar mi cuerpo porque hay una seguridad que viene de años que capaz que la esté negligenciando por tratar de seguir estrictamente reglas externas. Era solamente eso, para cerrar el programa, muchísimas gracias a mis redes sociales Son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en Facebook como en TikTok, como, este canal, como en el canal de YouTube donde vas a ver la grabación de este video estamos en la cuenta regresiva así que nos vemos la semana que viene para otro episodio y ya vamos a tener la mega fiesta gracias por estar ahí esta semana chau, chau. coma y punto